0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt wahrscheinlich live, wahrscheinlich schon seit 30 Sekunden, und ihr habt alles gehört, was wir vorher gequatscht haben. Hier ist Martin
1: Puck die Fliege. Ja, ich wollte guten Tag sagen und äh, darauf hinweisen, dass wir jetzt in den Sommermodus umgeschaltet haben. Und der andere Mann mit der sommerlichen Mütze. Das ist. David Schraben bin ich. Und ich bin jetzt, ich bereite mich emotional
0: auf die Ausgangssperre vor. Mein Sofa hat ist jetzt ausgezogen. Ich habe ein
1: paar Decken draufgelegt. Ich bin gerüstet für Ausgangssperre. Ich wollte nur sagen, nichts wollte ich mehr als dieser Republik als Kanzler zu dienen. Und das werde ich nach diesem Wahlkampf nicht. Meine politische Arbeit wurde ausgebremst. Das ist der bittere Teil. Insofern war das der schmerzhafteste Tag in meiner politischen Laufbahn. Die Würfel sind gefallen. Wir haben sehr viel Unterstützung erhalten. Ich bedanke mich gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. Das waren jetzt zwei Männer gemixt, wenn du das äh, gemerkt hast.
0: Ja, du, du bist
1: ein von Du hast Söder und den Habeck gemorpt, stimmt's? Wer, wer, wer war denn cooler in seiner Anerkenntnis der Niederlage? Also ich fand, äh, also da sind wir jetzt schon tief in der politischen
0: Analyse. Ne? Entschuldigung. Ich, also ich fand den äh, Habeck ähm, gut. Ich fand das auch gut, dass der gezeigt hat, dass er eigentlich gerne gemacht hätte. Ja. Und dass er gesagt hat, okay, habe ich gekämpft, habe ich verloren. Aber die Lösung, die wir gefunden haben, ist eine gute, finde ich in Ordnung. Ähm, ich finde, Söder, der hat ja nicht aufgegeben. Söder sitzt auf der Reservebank und zieht sich die Schuhe an und der wird sich wie Weiland Günther Netzer auch noch selber einwechseln.
1: <lacht> das, war doch, das war doch Backpfeife und um Backpfeife. Die Modernen, die Jungen, die Guten, die auf Zukunft gesetzt haben, die haben auf mich gesetzt und ich habe auch viel Zuspruch aus Kreisen der CDU bekommen. Da dachte ich mir, Alter, das war das war böse. Also, den möchte man nicht als Kumpel haben.
0: Nee, das ist, ist schwierig, ey. Aber trotzdem, ich habe was rausgefunden, warum Annalena Baerbock äh, doch nicht Kanzlerin werden kann. Na, ja, sie
1: wird nicht Kanzlerin.
0: Können kann sie schon, aber sag mal, warum sie nicht kann. Also nicht können wird, weil sie halt nicht gewählt wird. Die werden nicht die Mehrheit kriegen. Oder Nein. die Gefahr, dass sie nicht die Mehrheit kriegen, ist sehr groß. Äh, oder die, wie man auch mal sagen will, wie sagt man das neutral? Keine Ahnung. Also, dass die halt nicht werden. Ne? Die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit. Also. Ähm, und zwar... Zwei Sachen. Das eine ist, ne, die hat halt die Sympathien der Menschen, die hat, der fliegt alles zu, so, ne. Und du hast auf der einen Seite so einen kleinen, dicken Rheinländer, auf der anderen Seite halt eine junge, moderne Frau, ne. Zwei Sachen. Das erste ist, ähm, die hat nie was Größeres geleitet als irgendwann. Ne. Keiner hat die schon was geleitet. Ja,
1: aber David, eine Partei mit zunehmenden Mitgliedern, mit 100.000 mittlerweile. Ja, aber
0: bei einer Partei geht es darum, den maximalen Kompromiss zu finden, um dann was zu machen. Beim Land zu regieren geht es auch schon mal um was durchzusetzen, was muss. Lass dich mal den Gedanken zu Ende führen. Ob das wahr ist, richtig ist oder falsch, es spielt überhaupt keine Rolle. Viele Menschen werden dazuhören und werden sagen, weiß ich nicht. Und dann kommt der zweite Faktor, also quasi Lehrling als Kanzler, muss ja nicht unbedingt, ne? aber der zweite Faktor, der dann kommt, ähm, kurz vor der Wahl, die letzten zehn Tage vor der Wahl, werden CDU und SPD so quasi plakatieren, wollt ihr im Ernst, dass diese Grünen das Land regieren, ist das euer Ernst? Und da werden ganz viele Leute sagen, uh, 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 uh ne lieber nicht. Und so haben die auch Hamburg vergeicht und so werden die auch uh, dem Bund
1: vergeigt. Ähm, also es, es gibt einige Argumente, die, die ich so nicht wirklich verstehe und mir auch nicht anhöre. Also dieses keine Regierungserfahrung. Oh ja, hatte Obama, glaube ich, auch nicht. Also so, was nee. Was soll der denn regiert Doch. haben?
0: Der hat nicht groß regiert, aber organisiert. Der war Organizer da in
1: Chicago. Ja. Da hat er jede ja. Menge von dem Zeug gemacht. Ja, gut, aber, und dann guckt ihr, guckt ihr diese ganzen anderen äh, apolitischen Menschen, die an die Macht gekommen sind, ob man das ähm, gut findet oder nicht. Macron hatte nichts. Es gibt ja in den Neuseeland und sonst, wo, da gibt es ja öfters Beispiele, wo Menschen auf einmal äh, ein Amt übernehmen, wo sie nicht eine ewige Lehrzeit drin gehabt haben. So, ähm, ich hatte es ja gesagt, ich hatte ja kurz vor der Wahl von Laschet umgeschwenkt und habe gesagt, Laschet wird. Und ich habe auch gesagt, Laschet wieder auch Bundeskanzler. Da bleibe ich in, in deinem Sinne auch. Auch wenn Manfred Güllner sich mal wieder neue Zahlen rausgeschoben hat. Also Forza hat ja eine Stunde nach der Wahl von Annalena Baerbock ähm, äh, festgestellt, dass die Grünen jetzt bei 7000 Prozent liegen und die CDU unter der 5-Prozent-Marke gelandet ist. Da hat ja die Demoskopie-Branche wahrscheinlich wieder, oh, Forza. Was war ja. das denn? Das hat er, das hat er relativ kurz... Lass mich lügen, Mittwoch vielleicht, Dienstag oder Mittwoch hatte der die Zahlen parat, wonach dann in der einen Woche äh, Trubel, Laschet um, 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 oder die CDU um 8% verloren habe. Das hat man so ganz nicht geglaubt. Ich habe mir ähm, viel Annalena Baerbock angeguckt. Das Lustige ist, zwei Kanzlerkandidaten treten jetzt äh, im Wahlkreis gegeneinander an. Ne? Baerbock ja. und Scholz haben den gleichen Wahlkreis, glaube ich. Ach, echt? Ja, das ist. ist glaubst du denn ähm,
0: überhaupt, dass der Scholz noch irgendeine Chance hat?
1: Ich, ich habe jetzt die wahnsinnig schöne Aufgabe, am Wochenende eine Glosse zu schreiben für den Vorwärts über die Wahl und äh, bin noch nicht so weit. Das habe ich aufgeschoben. So, da werde ich, werd ich die Jalousien runterlassen, das Telefon abstellen und äh, überlegen, wie das denn gehen kann. Ich habe und das keine Ahnung. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Also
0: ich persönlich, wenn ich mal Mathematik mache, ne? also ja. ich glaube, die Grünen, die werden so ziemlich weit kommen. Ich glaube, ich spüre auch in meinem Umfeld, auch unter den CDU-Leuten, mit denen ich zu tun habe, spüre ich eine unheimlich starke Wechselstimmung. Ja. Also so nach dem Motto, boah, dann sollen die Grünen halt jetzt machen. Die haben wenigstens Ideen, sollen die machen. Ne? Wechselstimmung. Gleichzeitig glaube ich aber an diesen Effekt, diesen weißt du, diesen, um Gottes Willen sollen die das wirklich machen. Und die Deutschen ändern nichts. Und das, aber der, auf jeden Fall, was passieren wird, der Scholz mit seinen Leuten, der wird sich da nicht halten können. Der fällt dazwischen die Stühle, glaube ich. Martin.
1: Danke, ja. Ich... ich, ich. Was soll ich sagen? Also fällt mir nichts zu ich ähm,
0: also Politische Analysen machen. Zum Beispiel, was das hältst du von dem, von dem Vorwurf der Verbotspartei? Meinst du, dass wir ziehen gegen die Grünen im Wahlkampf?
1: Nee. Also wenn die jetzt nicht wieder so, so irrsinnige Sachen machen, also die Eigenheim, die Debatten laufen ja auch nicht mehr. Also es gab mal diesen Wedgie Day irgendwann bei Renate Künast, glaube ich, in Berlin. Das hat denen da das Genick gebrochen. Jetzt gab es diese, diese Eigenheimdebatte, die hätte vor Jahren Auswirkungen gehabt. Also die sind, die sind ähm, schockgeprobt erprobt sozusagen, glaube ich, die Grünen. Den kann da nichts mehr passieren, wenn solche, solche Einzelmeldungen durchkommen. Und, und so was ich
0: halt vermute, ne, also glaube ich auch, also diese Nummer mit dem 5 Mark für Sprit, da wirst ja, du heute ja. nicht mehr so, was hören, sondern du wirst ja. hören so, ja, Klimawandel, vielleicht müssen wir da wirklich mal drüber nachdenken. Eigenheim Debatte Eigenheimdebatte, so ja, ist halt eine große Kacke, ist blöd, ne mhm. ähm, aber Nee, die kommt nicht durch, weil der Konto ist so einfach. Du kannst halt sagen, wir können doch nicht die ganze Landschaft zersiedeln, wir müssen uns was anderes überlegen. Eigenheimverbot ist überzogen. Ja, von daher glaube ich schon. Ne? Aber ich weiß nicht, äh, ich glaube halt, die, der nächste Wahlkampf, der wird bestimmt durch ein großes Oberthema. Und zwar hast du halt es äh, satt. Die Menschen haben es satt. Weißt du, dieses unsägliche ähm, wir denken wir sind alle nicht dicht. De. Diese Kampagne... Wir da
1: da lass uns doch gleich nochmal... Ähm, ja,
0: aber das ist ja auch nur ein Zeichen dafür, dass sie einfach den Kaffee aufhaben. Jeden, den du triffst, der sagt einfach nur, wann hört die Scheiße auf? Mehr interessiert doch gar nicht. Wann hört er auf? Und das jetzt auf den Bundestagswahlkampf bezogen, du kommst in so eine Phase, wo die Leute mit einmal geimpft sind, wo ja. es weitergehen kann, und dann wollen die einfach nichts mehr damit zu tun haben. Dann ist so Schluss. Und da eine Wechselstimmung ist Aufbruch, dann ist Regierungswechsel.
1: Aber äh, du sagst gleichzeitig, dass die Grünen sich dann doch nicht durchsetzen werden. Das ist die
0: Gefahr. Ich glaube, die Grünen haben eine wahnsinnig große Chance. Die können es schaffen. Dagegen steht, dass der Deutsche an sich äh, nicht gerne irgendwas ändert.
1: Aber bis zum September, wo du sagst, irgendwie, dann ist man geimpft, dann, dann guckt man zurück und denkt, was für eine Scheiße war das denn noch im, im Frühjahr, wo alles ausgefallen ist, wo äh, Schalke abgestiegen ist, äh, um das Thema auch mal einzubringen. Bla, 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 bla. Das ist doch im, im September alles vergessen. Und da kann sich dann doch irgendwie ähm, Laschet wieder als der Neue und Moderne ähm, durchsetzen. Also das ist die große, meine, 28 Prozent für die... Oder 29, 30 Prozent für die CDU und die Grünen doch deutlich dahinter und mit mindestens sieben Prozent Abstand.
0: Ja, aber das mit ähm, Laschet, ne? also Laschet, Chance ist es einfach, dass er das hinkriegen könnte, ähm, eben auf diesem, ey, es ist vorbei, wir haben es geschafft, den durchzurutschen. Ne? Und die Leute vergessen so eine Scheiße extrem schnell. Ne? Mhm. Also wenn der Teil durch ist, dann wollen die auch nichts mehr davon hören. Ja wie eine Blinddarm-Operation. Vorher ja. tut du und das ist ganz dringend, dann ist der blindarm raus, dann ist
1: so, Blinddarm, Blinddarm, ich kenne ihn. Martin, ja, ich, ich, ich Mir ist, auf, ist eines aufgefallen, ich, ich habe es auch schon irgendwo getwittert, ähm, äh, ich habe Annalena Baerbock mir nicht so genau angeguckt. Ich habe mich ja dann kapriziert auf Robert, auf Robby, Tobi und das Fliebertüt, auf Robbie Habeck. Ähm, und ähm, die gilt ja als so faktensicher und immer stets gut vorbereitet. Und dann habe ich diese furchterregende Sendung auf Pro 7 gesehen, wo, wo zwei Menschen zu Reportern ernannt wurden oder Journalisten ernannt wurden. Einer von was, Tilo Mischke und Katrin Bauerfeind. Und äh, die haben die ja angehimmelt. Und äh, am Ende dieses Interviews, hast du das gesehen, hat man ja der Kandidatin applaudiert. Dann, dann sagte Katrin Bauerfeind am Ende des Interviews, das war so toll. Wir sind zwar nur zu dritt hier, aber... Und der arme Tilo Mischke, der, 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 der stimmte mit ein, weil er überrumpelt war, nämlich an. Also was habe ich noch nicht erlebt. Also das war das war Ende des Journalismus. Ähm, zwischendurch hat ähm, Mischke ihr eine Frage: Also, ich finde, ich habe die Erklärung am, am, am Vormittag gesehen und fand interessant, ähm, dass man die Themen, die, die Gewinnerthemen in den Vordergrund gestellt hat. Also ähm, Pflege muss sich wieder lohnen, die Familien müssen gut drauf sein oder sowas. Das sind natürlich so Erklärungen, die jeder von sich gibt. Also das finde ich, AfD, Jens Spahn sagt auch immer, er wollte die Pflege nach vorne bringen und da hat sich in den letzten vier Jahren, in denen er Minister war, nicht sonderlich viel geändert. Und dann hat ja Anna-Lena Baerbock gleich im zweiten oder dritten Satz, als sie dann feststand, da in dieser Malzfabrik, gesagt, ja, sie mache das auch für die Pflege, damit da in der Pflege was vorangeht. Und dann hat Tilo Mischke in diesem Pro ProSieben-Interview gesagt, ja, Pflege und so weiter und so fort. Und sie sagte, ja, gute Bezahlung. Und dann stellte er die simple Frage, wie viel ist denn ein gutes Gehalt für Pflegerinnen und Pfleger? Und dann kam diese Antwort.
0: Oh, die ist lang. Ja.
1: Das war eine halbe DIN-A-Vier-Seite-Antwort, wo, wo, wo sachliche Fehler drin waren. Hm? Und ohne Zahlen, ne? Es gab keine Zahl, ja. Also da, 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 da hat sie so alles durcheinander gemacht, was man durcheinander bringen kann. Ja, auf dem Land, wo und da und große Pfleger, kleine Pflegerträger äh, und so. Ganz, ganz schlecht vorbereitet. Also, ähm, ich finde erstaunlich, dass in, 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 in der politischen Geschichte auch so, 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 so Narrative, heißt es ja immer, sich ergeben und jeder erzählt die nach. Ich weiß nicht, ob Annalena Baerbock wirklich in, im Thema drin ist. Vielleicht ist sie in gewissen Themen drin. Natürlich, klar, jeder ist auch. Ja, klar. Aber dafür hast du auch Fachpolitiker. Aber was ich halt viel wichtiger finde, ne?
0: du hast halt das ist ja auch erwiesen, durch Studien nachgeprüft, du hast in den ganzen medienschaffenden Berufen ziemlich breite, aufgestellte, rot-grüne Verankerung. Also du hast ja. halt tatsächlich, wenn, wenn immer so gefragt wird, ja, wie ist denn Ihre politische Einstellung, hast du schon ziemlich groß rot-grün. Das ist, ist einfach die Wahrheit. Das ist jetzt auch nichts Kompliziertes. Das ist nicht 80 Prozent, 90 Prozent. Das ist einfach nur... Ähm, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent werden das sein, vielleicht ein bisschen mehr, dann hast du halt alle Wechselstimmungen dazwischen auch, die es so gibt im Leben. Ähm, von daher ist das nichts Außergewöhnliches. Was ich halt spannend finde, auch das drückt sich in der Wechselstimmung aus, dass viele von den Leuten jetzt sehen, die Themen, die sie vorher immer angesprochen haben, diskutiert haben in den Redaktionen, die werden jetzt mit einmal nach vorne gespült. Und dadurch wird eine Begeisterungswelle ausgelöst, was du gerade gesagt hast mit der Bauernfall. Ne? Und diese Begeisterungswelle zieht halt immer mehr Menschen mit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nachher so ein sich selbst verstärkender Trend wird. Und da der Gegenschlag, das ist halt ähm, traut ihr denen das wirklich zu? Und wenn sich halt ähm, diese ganze alte Republik hinstellt und sagt, ja, die sind doch nett und toll und super, wir nehmen die auch mit in eine Regierung, aber als Juniorpartner. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das ausgeht wie in Hamburg, wo die mit 7% vor der SPD waren, zwei Wochen vor der Wahl und nach der Wahl 7% hinter der SPD. Ne?
1: Aber ist denn wie ist das denn, wenn ich Kanzlerkandidatin bin und habe mich durchgesetzt und, 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 und durchaus auch mit Sticheleien? Ne? Die hat ja mal, äh, da wird so eine Szene eingespielt, wo Habeck und äh, Baerbock zusammen im in Interview irgendwo sind. Dann sagt sie, ja, er ist der Experte für Schweine und Kühe und ich komme vom Völkerrecht. Das hatte nicht gut gemacht, ähm, aber ist denn jemand, der Kanzlerkandidatin oder Spitzenkandidatin war, anschließend abgemeldet? Ich meine, ähm, als die SPD verloren hat, nee, lass im Sinne finden, als die SPD letztes Mal verloren hat und Juniorpartner wurde, da äh, wollte ja Martin Schulz auf einmal auch was werden. Und dann hat man ihm gesagt, nee, Martin, du warst super, aber Außenminister wirst du in dieser Regierung nicht. Und da frage ich mich, ob dann ähm, Annalena Baerbock in dem Moment schon die erste Verliererin ist. und ob dann nicht die, die alten Männer, die da in ihrer Partei lauern, dann doch, ja, wenn, dann mache ich ja mal. Dann kommt Jim Estes mir angelaufen und Robert Habeck kommt angelaufen und die machen dann diese Jobs unter sich aus. Nee, glaube ich nicht. Weißt du, was ich eher glaube?
0: Ähm, die große Wechselstimmung in der Republik, die halt Deutschland richtig verändert hat. Ne? Hm. Da gab es ja, weiß ich nicht, so zwei, drei. Ich glaube, der Deutschland hat Wahlkönigtum. Ne? Also wir haben halt irgendwann im Mittelalter angefangen, unsere Könige zu wählen. Zwischendurch war das mal mehr oder weniger stabil, nur das Wahlvolk ist ein bisschen größer geworden. Aber im Prinzip ist das dasselbe geblieben. Von Adenauer zu Willy Brandt, da hast du auch eine kurze Spanne gehabt wo ähm, sich die gesamte Bevölkerung, das ganze Lebensgefühl, das ganze Leben in der Deutschland verändert hat. Aber Und die damit ist ein neuer König gewählt worden. Da wurde Willi gewählt. Und da, glaube ich, ist das wie hier. Der ist ja nicht im ersten Anlauf gewählt worden. Erst große Koalition, also erst äh, Minister,
1: der ist, äh, dann Partei, ja.
0: dann große Koalition, dann König von alles.
1: Ja, also aber der, das Interessante war, dass so ein Willy Brandt oder auch ein Helmut Kohl ähm, ewig Zeit hatten, das zu versuchen. Also Willy Brandt ist irgendwie ab 61 angetreten und 69 ist er Kanzler geworden. Und Helmut Kohl ist ja in 76 schon Kandidat gewesen und ist dann 82 Kanzler geworden oder 83 nochmal vom Volk. Äh, ja, äh, äh, 82, äh,
0: 82 sage ich. Ähm, 72 meine ich war, das ist der erste mal aufgelaufen. Da war der
1: das. 70 war noch Barzel, da war äh, Kohl, weiß nicht, ob er da schon Ministerpräsident war, aber 76 war sein erster Wahlkampf als Spitzenkandidat, 80 mhm. dann er aus. Ja. Und das finde
0: ich halt super spannend, ne? auch da wieder, du hast einen Wandel und der Wandel wird erst verstetigt und dann klappt das. Und so sehe ich das bei den Grünen auch. Ich glaube nicht, dass Habeck abgeschrieben ist, ich glaube nicht, dass Baerbock abgeschrieben ist, ich glaube eher dieser gesellschaftliche Wandel, der sich nach vorne schiebt, der wird jetzt vollzogen und der wird vollzogen
1: seit Wahrscheinlich seit zehn Jahren. Ja. Ich habe gerade mal, ich, 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 mir gelingt es jetzt auch mal hier so, diese, diese, ähm, äh, diese, diesen, diese, diese Kommentare mir anzugucken. Einer schrieb gerade irgendwie, ja, traute noch dem Söder nach. Söder hätte die AfD abgegrast oder so weiter und so fort. Genau, da hast du es so, Uwe. Ach, der Uwe Klee, ne? Aber... Also ich glaube schon, dass der
0: Söder die äh, AfD ähm, weiter runtergedrängt hätte. Bloß ich glaube persönlich, die AfD spielt im nächsten Wahlkampf überhaupt keine ja, Rolle, weil die sich überhaupt auch. nicht verhalten können. Zu, also der alte Gauland lässt sich voll tätowieren mit den Impfspritzen. Und äh, der Höcke, der erzählt, Impfen gibt es nicht, Corona ist eine Erfindung. Und Höcke hat die Mehrheit, also die Partei hat sich erledigt. Ey. Die sind,
1: ja, glaube ich, nicht interessant. das, das Interessante ist ja auch... Die CDU hat ja auch in der Mitte gewonnen. Also die haben ja erfolgreich 16 Jahre lang in der Mitte gewonnen. Also die haben ja die, die Wehrpflicht aufgelöst, die haben die Atomkraft abgeschafft. Ich weiß nicht, was sie noch alles, so Schwulen-Ehe durchgewinkt und weiß nicht, was alles Mögliche. Insofern ähm, kann das sein, dass ja der AfD von den äh, 11 Prozent 2 abgenommen hätte, aber mit den zwei Prozent mehr, die hätte er in der Mitte gleich wieder verloren, wenn er dann... Nationalisten und Rassistischen und sonstige Sprüchen um die Ecke gekommen wäre. Insofern
0: glaube ich. Der ja, Chris sagt, dass die AfD gar nicht das politische ja. Problem ist, sondern ja. die Verschlafenheit der CDU. Ne? Ja, ja glaube ich auch. Ich glaube, die äh, CDU ist halt im Kampf um die Mitte halt ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ne?
1: Aber die, die erlauben sich, also wir, wir haben ja im letzten Samstag parallel zur CDU im Hochsauerlandkreis getagt oder wo, wo auch immer das war. Wie ist denn und,
0: ausgegangen? Ich habe wieder verpennt. Ich habe null. Also ähm, äh,
1: 300 Prozent für, für, ähm, für Friedrich Merz und äh, Sensburg, heißt er ja, der, der, der Amtsinhaber, der bisherige Abgeordnete, der damals <lacht> 2009 eingesprungen ist, als Merz hingeschmissen hat, den hat man in die Wüste geschickt und der plant jetzt eine Hochsauerlandvertretung in Berlin zu errichten. Also er macht die ständige Vertretung des Sauerlandes in Berlin will der unterlegene CDU-Spitzenkandidat äh, äh, da eröffnen. Ja, das ist so, das ist so die CDU, wo ich mich am Kopf frage. Aber vielleicht hat man im Sauerland andere Ansprüche. Also wo die, wo die Menschen wirklich mit einer, wo auch 450 Delegierte. Ich kenne keinen Unterbezirksparteitag bei der SPD, der 450 Delegierte hätte, wo 450 Menschen im Stadion Friedrich Merz zugejubelt haben und sich auf den Boden geschmissen haben, so wie bei einer Primiz, wenn du katholischer Priester wirst. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist die alte, das ist die komische CDU, wo ich mich frage, ja gut, das funktioniert im Sauland tatsächlich dann immer noch? Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, es gibt halt die urbane, fortschrittliche CDU und dann gibt es die im Sauerland. Habe ich dir mal erzählt im Sauerland, wie ich mal im Sauerland bei einer Recherche über den Acker gelaufen bin? Nee. Dann lass mich das erzählen, das war der Hammer. Das, das, das war für mich so ein aufklärendes Bild. Also ich komme aus, aus Bottrop, dann zum Münsterland hin, über die Hart geht es dann nach Münsterhof. Und ich habe, ich. Äh, wie gesagt, hier in Bottrop ne, war auch immer eine schlechte Gegend. Napoleon hat in sein Tagebuch geschrieben, ne, so über zu führende Schlachten. Und wo der hin ist, da hat er reingeschrieben, um Gottes Willen, als er durch die kleine Heide gegangen ist, geritten ist, ne, um Gottes Willen, hier nie herreiten mit einer Armee, die verhungert hier. Hier ist eine scheiß Gegend, lohnt zu kämpfen, weiträumig umfahren. Ne? Und Also hier sind schon schlechte Böden. Aber dann gehst du halt hier zu dem Boden hin und siehst dann so, das ist schwarz, hier kann man was anbauen, hier geht was. Dann war ich im Sauerland. Und dann haben die im Sauerland gesagt so, hier, das ist unser bester Acker mit dem Acker. Und, und hier haben sie halt Schweine reingemacht. Dann gehst du dahin, dann ist das Schieferboden, der, da steht der Schiefer so senkrecht aus der Erde raus. Und in den Grillen zwischen den Schiefer-Sachen, da sind so ein paar Crewen Du denkst, oh, so eine Und dann ist unser bester Acker. Und deswegen ist das so scheiße da. Und deswegen heißt das auch Sauerland übrigens. Und das ist der Grund, warum die da immer noch netten
1: im Friedrich Merz wählen. Ja, das das Sauerland, Sauerland heißt eigentlich Süderland. Es gibt aber, äh, muss man sagen, natürlich ist das Friedrich-März-Sauerland das gute Sauerland. Es gibt ja zwei Sauerländer. Das eine ist das Märkische, da um Lüdenscheid herum, wo die Menschen dann natürlich passend zum kargen Boden auch noch protestantisch sind. Und das andere ist dieses äh, katholische Sauerland, so was kurkölnisch bestimmt ist, wo dann die CDU und wo dann friedrich merz äh, zu Hause ist. Egal, Merz ist, der wird dann, ja, der wird in den Bundestag einziehen. ich weiß gar nicht, ich, ich, ich weiß nicht warum. Also,
0: Guck mal, du hast gerade noch einen interessanten Nebensatz gesagt. Sauerland hast du
1: eigentlich Süderland? Süderland eigentlich. Wie erzählt, weiß ich nichts von. Das weiß ich auch nicht, du also, nachgucken. Ich habe doch hier, ach, wo habe ich denn meine Sauerlandbücher? Müsste ich gucken. Das Sauer kommt nicht von scheiß Boden, sondern das kommt von Südland. Ja, meine ich. Und äh, das wird jetzt Tom Weinfahren in wenigen Sekunden hier... <lacht> Nein, es gibt ja auch in Süderländer Boten irgendwo da im Sauerland. Also ja. da wäre ich relativ sicher. Aber ich glaube, das ist ein ungeklär, ungeklärter Begriff. <lacht> ah, hier, komm, wir haben jetzt hier Jenny Grölich, die ich jetzt auch mal herzlich grüße. Das ist eine tolle.
0: Die ja, die lädt uns immerhin auf ein Bier ein. Machen wir. Nein, Sauerland ist schon lustig. Ich fand bloß den Acker so lustig, weil so was unfruchtbar ist, ja, habe ich mein Leben nicht gesehen. Und dann erzählen die, das ist ein Acker, wo was wächst. Egal. Ähm, hier, wir müssen über deine
1: Künstlerkollegen reden. Ja, äh, und zwar äh, auch über meine Nachbarn, ne? also ähm, äh, ich sage, die... ja, also wir reden über äh, nicht ganz dicht, nee, wie heißen das überhaupt? <lacht> wie heißen das? Alles dicht? Ja, ja, ich... Also ja, ich... äh, Jan Josef, Jan Josef habe ich toll gefunden am 4. November 1989, als er auf dem Alexanderplatz äh, bei der großen Demo geredet hat und ich glaube beide gibt es hatte. Müsste man mal Historiker fragen, und eine große Rede gegen die SED gehalten hat. Und ich glaube, irgendwas ist dem zu Kopfe gestiegen. Also der hält sich jetzt für ähm, Sauerland, wurde erstmals 1266 als Beiname, ja, Süderlande. Süderlande klingt nach Süden. Bleibt dran, Tom, du hast, du hast Wochenende hör auf, unsere Arbeit zu machen. Das ist mir peinlich.
0: Mach jetzt hier weiter.
1: <lacht> um, und der hat ja nun den Erfolg als gängster ähm, Gerichtsmediziner Börner im Tatort Münster, der meistgesehene Tatort aller Zeiten. Zumindest seitdem man sich noch erinnern kann, früher hatte der schlechteste Tatort mit Hans-Jörg Fellmin, Hans 30 Millionen Zuschauer, da gab es auch nur drei Programme. Egal. Er gilt als erfolgreicher Tatortkommissar, ist er ja auch, ähm, und ist ein bisschen Baller. Also der rennt gerne in Talkshows und hat Meinungen. Und ich finde eine Sache ganz schlimm, äh, Weißt du, es gibt so einen Sechsteiler über Das war Hitler und dann hat einer den den Schuster von Hitlers äh, Fahrer gespielt, wird in eine Talkshow eingeladen und erklärt uns den Nationalsozialismus. Und das sind Schauspieler. Und Adolf Winkelmann, ich liebe dich Adolf, ähm, hat dann ja gesagt, ja, das ist, wenn Schauspieler da ohne Drehbuch stehen und was sagen müssen, wenn sonst kluge Autoren den was schreiben. Ähm, das sind ja auch Sensibelchen. Also wir, wir Künstler sind ja auch gerne mal Sensibelchen. Wir leiden an der Welt und an uns und an dem schlechten Wetter und an dem guten Wetter erst recht, weil das schlechte Wetter ja uns die schlechte Laune macht, mit der wir gutes Theater machen können. Ähm, und das ist ein bisschen so. Und ähm, da haben ja 53 Leute ganz schlechte Satiren gemacht. Die haben ja äh, so dieses uneigentliche Sprechen, danke für die Unterdrückung, danke, dass wir unsere Meinung vorgegeben bekommen und so weiter und so fort gesagt. Das war richtig schlechte Satire. Ähm, und dann denkt man sich, ich habe das gar nicht mitbekommen, ich habe das mitbekommen durch die Reaktion, also nicht mit, nur mittelbar mitbekommen und ähm, dann, 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 dann wird der Tag immer länger, immer länger, dann springen die Ersten ab und denken, scheiße, wo bin ich da reingeraten und dann kommt raus, ja, so ganz unschuldig, dass sich da ein paar Schauspieler zusammengetan haben und eine Meinung haben, war das ja gar nicht, sondern es gibt Hinterleute, die sind Bernd K. Wunder und dann ach, den Regisseur habe ich jetzt vergessen und das Ding ist geskriptet und teilweise hat man den Texte geschrieben und dann reiben die sich, die Fäustchen und Körperteile, die weiter unterliegen, unten liegen, reiben die sich auch und dann kriegen sie Applaus äh, von, von Herrn Maaßen der AfD und von sonst niemandem, kriegen sie Applaus. Und die ganze Nummer ist richtig in die Hose gegangen und ich ähm, möchte einen, einen der Kritiker nochmal hervorheben, den ich wirklich toll finde, ist Tobi Schlegel, Tobi, der alte Wiewermann der äh, dann nachher extra, da glaube ich, gemacht hat, Aspekte gemacht hat, der irgendwann gesagt hat, ich möchte sinnvoll arbeiten und eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht hat jetzt. Also der quasi aus dem Mediengeschäft ziemlich raus ist. Und der hat dann das einzige Richtige gesagt, ja, alles dicht machen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgräbe schieben. Von ja, ja. ja ähm, Nachbarschaft Martin Brambach hier, ähm, der, der, der wohnt in Recklinghausen mit Christine Sommer zusammen. Martin Brambach auch Tatortkommissar, mittlerweile viele viel Schauspieler, sowas wie Charlie Hübner äh, auch. Der umarmt ja auch Bäume und blockiert Straßen zu Schlachthöfen mit seiner Frau zusammen. Der war dann natürlich auch sofort dabei. Und das habe ich so erwartet, weil, weil, weil man kann es auch erwarten. Das sind auch Netzwerke und man müssen mal gucken, welche der Schauspielerinnen und Schauspieler bei der gleichen Agentur sind und, und, und. Ja, eine blöde Sache. Ich fand es blöd, ich fand es belanglos, ich fand es fürchterlich.
0: Guck mal hier, der Tom Beinfort, der schreibt gerade, dass der, Schall, dass der Liefers auch noch bemängelt hätte, ne? okay. dass die Entscheidungen nicht transparent zusammengekommen ja, wären ja. und die Bundesregierung immer noch einen draufsetzt und wie das ja. alles weitergeht und so. Ne? Ich meine, da habe ich halt eine gute Kritik gesehen von der, ähm, von der Weißband, ne? die früher die Piratenpartei ja. geleitet hat. Die hat halt gesagt, es ähm, steht alles in der Zeitung. Es gibt auch genug Kritik. Und es steht ja, auch im überall. und alle kritisieren, alle sagen, es geht zu weit, das geht nicht zu weit. Ja. Also, das geht's nochmal, ne? Und ich vermute einfach, die lesen nicht. Ich vermute, der liefers, der guckt die ganze Zeit irgendwie Netflix und wundert sich, was in der Welt passiert. Das ist einfach nur Unfug. Aber die haben das ja richtig um die Ohren gehauen gekriegt. Dann ist jetzt wieder dieser eingeschnappte Modus so, öh, ich darf gar nichts mehr sagen. Und doch, klar dürfen die was sagen. Bloß die anderen dürfen auch was sagen. Und wenn du sagst, die einen sind doof, kann das passieren, dass die anderen sagen, mal, du bist doof. Ne? Das, äh, das macht mich so wuschig im Kopf. Ne? Vor allen Dingen, weil wir haben jetzt folgende Schlachtzeile. Hier, NRW kontrolliert Ausgangssperre. Ja. NRW kontrolliert Ausgangssperre. Finde ich total krass. Also, erstmal, dass es das Ausgangssperre gibt. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, das ist wie die Ausgangssperre früher im Bottrop mit der, mit, dem, mit der Sperrstunde für die Kneipen. Die gab es ja auch. Und die habe ich erst Mal mitgekriegt, als ich nach Bonn gezogen bin und ich wollte in eine Kneipe gehen. Die war um 1 Uhr zu. Da meine ich, wieso ist denn in Bonn um 1 Uhr die Kneipe zu? Dann sagten die, hier gibt es eine Sperrstunde. Und dann sage ich, wie Sperrstunde? Dann haben die gesagt, ja, in NRW gibt es eine Sperrstunde. Um 1 Uhr machen die Kneipen zu. Die gab es, aber natürlich kontrolliert
1: hat keiner. Nein, also bei uns auch nicht. In Köln haben sie es auch gemacht. Äh, Köln, 80er noch, äh, muss man schnell leise sein und nicht mal vor der Tür stehen. Ich weiß nicht was, alles klar. Ja ja. Aber es ist die richtige Sperrstunde. Und ich habe mich gefragt, man darf ja noch nachts joggen und spazieren gehen. Ähm, wenn mich jetzt jemand besucht, der in der Nähe wohnt, dann würde ich ihm immer bescheinigen, dass er spazieren gegangen ist. Und allen anderen würde ich bescheinigen, dass sie hier ein Arbeitstreffen gehabt haben. Also, dass wir über, über Inhalte bilden, dass ich ihn heimlich interviewt habe für unseren Podcast. Der, oder so.
0: der Markus Benzmann, der Quotenboy, ne? der ja. hat gesagt, äh, es gibt keine Sperrstunde ohne Erschießungskommandos.
1: Dann denkt Markus auch daran, dass Sperrstunden auch immer was zu tun haben mit Plünderungen, ne? oder? Ja, ja, klar. Aber ich meine, was ist das für eine Schwer? Ich kann mir das nicht vorstellen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Also die, die, die Polizisten, die ich hier in der Umgebung kenne, die liegen abends um 10 Uhr auf dem Sofa. Und wenn jemand also, sagt, er soll um 11 Uhr kontrollieren gehen draußen, der sagt,
1: du machst du einen Knall. Ich liege auf dem Sofa. Ich gehe doch nicht mehr raus. In Recklinghausen in Recklinghausen hat der kommunale Ordnungsdienst, der wahrscheinlich aus sieben Leuten und drei Arbeitslosen besteht. Also ähm, also auch Arbeitslose sind Leute, ja. Ja, ähm, der wird jetzt verstärkt. Und da heißt es, die Fahrer des Bürgermeisters, die müssten jetzt auch kontrollieren gehen. Das ist schon so schick. Also, die werden Folgendes machen. Die werden am Busbahnhof rumhängen und dann werden sie einmal durch die Altstadt gehen, Mum, 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 Mo, Mo sagen. Und dann gehen sie wieder nach Hause und das war's. Es, es geht doch um die Psychologie, glaube ich. Punkt. Was die Leute, ja. oh, das ist ernst, wenn man nachts schon nicht mal rausgehen darf. Wir sollten jetzt noch so Alarm, äh, die Sirenen werden noch wieder probeweise eingesetzt. Und man sollte so Sirenenalarm irgendwie loslassen jeden Abend um. 3 Uhr nachts, seid ihr alle zu Hause? <lacht> <Mäh. lacht> habe
0: ich übrigens oh. erzählt, beim letzten probe da ich mich so erschreckt habe. Ich habe gedacht, scheiße, sind wir den Russen doch zu
1: sehr auf den Sack gegangen. Hast du? Das hatte ich als Blag, als ich als ich klein war. Und allein zu Hause war, da hat man noch regelmäßig äh, diese, diese, diese Sirenenalarme gemacht, da lag ich unterm Tisch, ich hatte wahrscheinlich am Abend vorher irgendwas über eine Atombombe im Fernsehen gesehen, war alleine zu Hause und lag unter dem Tisch, guckte so durchs so Fenster und wunderte mich, dass die ganzen Irren noch auf der Straße sind. Das ist, ja, ja. Ich habe auch gedacht so, oh Scheiße. Hätte ich mal die Klappe gehalten. Aber Pass auf, ich habe noch ähm, das für Tunistische. Also wir haben das ja. natürlich abgehandelt. Ähm, Jenny hat noch gesagt, wir sollten oder niemand solle die ähm, alles dicht da in die rechte Ecke stellen. Nein, das sind das sind Schauspieler. So, achso, du bist nur so schnell. Ja. Ah, nein, komm. Ähm, der Rest habe ich jetzt nicht gelesen, aber, aber ähm, Garel Dünn, der, der war erbost und der hat sich ja entschuldigt und hat das alles zurückgenommen. Jenny. Alles ja, gut. Ist ein Typ, der hat mal Quatsch gemacht. Ja. Was Das ist ein netter Kerl. Der ist, äh, Chef der Handwerkskammer in Köln, glaube ich.
0: Der war Ministerpräsident von, nee, ne Quatsch, ähm, Wirtschaftsminister Minister von Energieminister. Wir wir wo keiner was von mitgekriegt hat. Da hat sich aber die mitgekriegt hat. Ich glaube, der hat bei der Gauche mitgemacht. Da hat er sich, ähm, von den, Ah, das war irgendwo im ja. Münsterland, hat er sich äh, in Jauche fast schmeißen lassen. Ja,
1: komm, das ist kein Ja, so also gauschen Okay, wir, wir, wir stricken an der Legende, dass er in Jauche gesteckt wurde. Äh, der hat was Kluges gemacht, der äh, Garald Dünn, der hat darauf verzichtet, in Essen, bei der, wo er gewohnt hat, Karriere zu machen bei der SPD, weil er wusste, SPD-Essen, oh, 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 Das muss man nicht machen.
0: Kurz ähm, was anderes erzählen.
1: Ja, ich wollte ins Touristische gehen. Ich wollte das Thema Fußball. 50 Jahre. Nach der berühmten Niederlage des FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld 1971 verliert man wieder an einem Dienstagabend 0 zu 1 gegen Bielefeld. Und was passierte dann? <lacht> ja, da, da will man, man, man will von allen sehen. Man will von allen... Jetzt ist, komm zurück, David! Das, <lacht> das wäre mit Ausgangssperre, wäre das nicht passiert, kann man doch nur dazu sagen. Also kam die Ausgangssperre zu spät. Sagte, komm, bleib, wir, wir, wir reden über die Super League, sag was dazu. Wir reden jetzt über Schalke, das tut mir doch weh, das weißt du doch. Ja. Wir reden jetzt, nein, ich meinte jetzt ja den Empfang der Mannschaft, also mit, mit Ausgangssperre, die Ausgangssperre kam eine Woche zu spät für Schalke. Hat das einer mitgekriegt, falls das keiner mitgekriegt hat, als Schalke verloren und abgestiegen hat,
0: haben die Schalke Ultras die Spieler versucht zu vermöbeln im Bus, im Schalker Spielerbus und haben die dann über den Platz gejagt, ne? Ja. Das ist an Assi-Haftigkeit nicht zu überbieten. Deswegen geht das dann so. Ja. Super League. Super League.
1: Was für ein Scheiß war das? Ja, aber die, mich, mich wunderte, die Geschichte haben wir doch vor drei oder vier Jahren das erste Mal gehört. Unabsteigbare äh, Bronzen spielen unter sich, wie in den USA das üblich ist. Da muss man noch so ein System machen, dass jedem Millionär ein Verein zugewiesen wird. Oder Milliardär, muss man ja schon sagen. Und äh, dann machen die ihre Geschäfte und ich habe es nicht kapiert. Ich habe ich hab dieses Anliegen nicht verstanden. Also ähm, ich, ich denke doch, jeder freut sich darüber, dass so Panatiaikos Athen oder wie sie heißen, weiß ich nicht, dass die, diese Mannschaften, die man sonst nie sieht, im, im UEFA Cup hieß es ja für auch auftauchen oder in der Champions League auftauchen. Und da wird schon so wahnsinnig viel Geld gescheffelt und ähm, so ein Ding zu machen, was so völlig losgelöst ist von den Fans. Ich fand das schön, wie schnell das Ding in sich zusammengebrochen ist. Also, ja. das was du... das
0: interessant fand, war, dass das von der Bank vorangetrieben worden ist, mhm. von der New Yorker Bank, und da fand ich das spannend, dass die das wohl tatsächlich so aufziehen wollten wie die NFL, ne? das ja, war der ja. großer Plan. Ja. Scheiß Amis. Und das mit unserem Fußball, aber jetzt, wo Schalke nicht mehr mitmacht, ist das auch nicht schlimm.
1: Glaubst du, Schalke kommt in die Kreisliga? Ich habe da... Also, ich, ich, ich habe nicht verstanden, warum ihr so viele Schulden habt. Also, nächstes heißt immer, wir sind schuldenfrei und dann sind doch 220 Millionen Miese da. Ähm, boah, hey. Also, äh, wenn wieder wenn wieder mit äh, Fans gespielt werden kann, ne? also, ähm, das könnte ja in der nächsten Saison sein. Dann ist Schalke wahrscheinlich gegenüber vielen Zweitligamannschaften enorm im Vorteil, weil, weil dann kommen selbst gegen, weiß ich nicht, Festenbergs, Kräuter führt, kommen dann 60.000 Leute in die Arena und dann spielst du gegen Vereine, die sind gewohnt vor, vor 10.000 oder 15.000 Leuten zu spielen und dann weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also mir, mir, mir wird es gefallen. Ich bin ja erstmal froh, dass der VfL Bochum wahrscheinlich äh, doch so cool ist, den Aufstieg hinzubekommen. Das finde ich, das finde ich richtig schön. Also ich mag diesen VfL. Ich habe auch einen Schal, könnte ich jetzt holen. Mache ich aber nicht. Habe ich doch schon gezeigt. Ja. Ähm, äh, das letzte noch: ähm, Ja, Fußball ist halt so, 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 so ein komisches Gewerbe. Ähm, die UEFA will ja ihre Europameisterschaft machen und, und setzt darauf, dass 14.000 Fans mindestens ins Stadion kommen, egal wo. Und dann München sagt: Ja, kommt erstmal vorbei und dann gucken wir mal. Aber dieser Gedanke, das, ist, äh, das tut weh. Also da verstehe ich dann auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die komische Erklärung abgeben. Es weißt du, das gibt, das gibt natürlich, sagt jeder, wo ich arbeite, gibt es keine äh, Ansteckungsgefahr, aber ähm, wenn ich Schauspielerin, Schauspieler, Theater, Open-Air-Konzerte, Lichte, äh, Lichte Veranstaltungen, größten Abständen und was weiß ich alles planen und dann hören sie, die UEFA erpresst mal gerade die Politik und sagt, äh, entweder oder, das finde ich schon brutal.
0: Äh, ja. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich finde das mit dem, mit dem Fußball-Ding, für mich ist das gestorben. Ich habe das gehört mit der Super League, ne? und dann war für mich durch. Da habe ich gesagt, ja, ne, alle. Ich gucke vielleicht Schalke noch mal ein bisschen, aber mhm. eigentlich bin ich jetzt Team Kreisliga ne, und ich werde mal gucken, dass ich mir jetzt hier so einen Verein in der Nachbarschaft suche, wo ich dann Sonntag mit dem Fahrrad vorbeifahren kann und dann werde ich an der Seite jubeln und dann so, vorwärts
1: ist so, kloster! kloster hat oder tot, weißt du? Aber, ja, mach das kurz ist, so, letztes Thema von mir und dann, 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 das, dann noch das allerletzte. Pinky Gloves. Pinky Gloves. Ich habe reingeguckt zufällig so, in die Höhle der Löwen. Zwei Jungs aus Olfen, das liegt mir nah, weil meine Familie zum Teil aus Olfen stammt, haben irgendwie so ein Menstruationsprodukt entwickelt. Handschuhe, mit denen man den Tampon entsorgen kann, ohne dass Spuren hinterlassen werden, um das mal im Kopf zu sagen. Und äh, dieser Dümmel, der, der, der trash -König in dieser Sendung, der alles dann, was da äh, vorgestellt wird, gleich in die nächste Nettofiliale packt und eigentlich dazu äh, führt, dass die Sendung Höhle der Löwen als Dauerwerbesendung irgendwie äh, gekennzeichnet ja. werden müsste, weil die zeichnen das ja immer Monate vorher auf und ich glaube, immer dann, wenn irgendein so irrsinniges Produkt äh, bei Höhle der Löwen auftaucht, ist es am nächsten Tag im Netto zu sehen. Ja, Das ist, das ist die beste Reklame für so... Hau-Hau-Weg-Produkte, äh, die schnell in Asien produziert und dann nie wieder auftauchen, äh, werden nie wieder auftauchen. So, äh, es gab einen riesigen Shitstorm, dass diese Männer unsensibel, frauenfeindlich, belästigend und so weiter und so fort äh, dieses Produkt auf den Markt gebracht haben. Die Jungs wurden mit Morddrohungen, Belästigung, Beleidigung und ich weiß nicht, was alles überzogen. Das sind zwei Jungs, die haben sich bei der Bundeswehr kennengelernt, wohnen beide in Olfen oder äh, kommen aus Olfen und haben gedacht, hey, wir machen Millionen. So, Dann habe ich geguckt, ähm, ja gut, es kann natürlich sein, dass man irgendwie Tampons binden und sonst irgendwas äh, nicht da irgendwie ins Klo stopfen will. Weiß ich. Ähm, oder oder wenn man unterwegs ist, ich weiß, wohin. Dann. Ich ja, keine Ahnung. Das aber es ging, Ding, es ging jetzt Ding. um so absurde, krude, krude Sachen. Ich, ich menstruiere nicht, ich kann nichts zu sagen. Äh, es ging um so krude Sachen wie, ähm, wenn ich gerade unterwegs bin und dann will ich nicht die blutigen Tampons in die Tasche stecken und so weiter und so fort. Ich habe nachgeguckt, es gibt zahlreiche ähnliche Produkte, das ist der Witz an der Sache. Es gibt wirklich so, so, so Dinger, wo du wo du hier packt, Tampon reinklebt, zu, steck weg, schmeißt weg, weiß ich nicht. Die gibt es alle und die sind einfach nur, äh, da hat sich was entwickelt und entzündet. Also da sind Jungs, die sind ungeschickt. Ich meine, das waren, die haben gesagt, wir sind Frauenversteher, das ist schon peinlich, klar. Das ist alles peinlich, aber ich glaube, der Aufwand, der betrieben wurde, um sie mit Häme und Hass und und Ableigung zu überziehen, äh, ich... ich ich, da bin ich müde, David. da bin ich müde. Das ja. ist, wenn, 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 weiß ich nicht, wenn Annalena... Das die Lena
0: überhaupt nicht aus. Die sollen, das, ich, ja. Ich hab, das
1: Aber ja, und dann hast du noch ein allerletztes Thema, sagst du. Ja, wir, wir müssen unsere Feier vorbereiten. Ne? Die 200 haben wir ja schon nicht gefeiert und. Ich will
0: ähm, das ja eben bei euch machen im Theater mit dem äh, mit Till. Aber wie ist denn da jetzt der Stand? Sind die jetzt sich gerade einig oder uneinig oder im Flat ähm,
1: Die haben gestern, und da habe ich noch keine Nachricht von bekommen, die haben sich gestern getroffen und unterhalten, wie es weitergehen kann. Also wie man, wie man all das, was man machen will, zusammenbekommt.
0: Also, weil ich mir ja. denken könnte, dass wir so eine Feier machen: so 35. Mal 200. Sendung. Nein, wir feiern fünf Jahre damit. Ach, auch noch, siehst du, fünf Jahre, 300 ja. Sendungen.
1: Also jetzt mal alle hier, David schreiben, ähm, wie alt ist das korrektiv? 14?
0: 15? Ja, äh, wir haben 2013 gegründet. Echt? Ja, äh, 2014 operativ, also das Jahr 2014, 2015, 16, Sieben. 17, 18, 19, 20, 21. Wir sind im achten Jahr. Mhm. Das ist lange, ne?
1: Wir haben angefangen damals noch ähm, hinterm Bahnhof mit einer wunderbaren Kulisse im Hintergrund, erinnere ich. Ja. Mit, mit Hüderwerdi Günger, der damals noch nicht mal Volontär war, mit umgeschnallten Bedienpult für die Kameras. Das hätte er sich mit Gaffertape auf den Körper geklebt, um drei Kameras bedienen zu können. Ich glaube, jeder, der unten in der, in der Redaktion saß, wurde zwischendurch mal hochgebeten, da die Technik zu übernehmen. Irre, wie lange das schon alle her ist. Ne? Ich finde das total irre, dass wir seit fünf Jahren das machen. Ähm, wir waren ja, das ist ja deine Geschichte, also du hast mich ja eingeladen, dazu, das zu machen. Da waren wir die ersten Podcaster im Grunde. Ja, also mit, mit die ersten, natürlich als immer welche. Wir können es ja bis heute nicht, unser Ton ist nach wie vor miserabel. <lacht> Ich habe wenigstens mal hier die Uhr heute mal ans Laufen gebracht. <lacht> Aber ich meine,
0: das größte Problem bei uns ist unsere Unzuverlässigkeit, zumindest meine. Wenn man das einfach mit Ton machen würde, ne, ähm, dann würde man das hinkriegen. Aber dadurch, dass wir ja immer irgendwie ein Bild dazu gefummelt haben, ähm, boah, ey, wir sind echte Amateure. Ne? Aber,
1: und ich ja. bin uns. Das ja, ich bin jetzt durch, also ich genieße den wunderbaren Sonnenschein und äh, denke schon, ich bitte mal um Tipps, ich soll morgen im Vorwärts die SPD unterhalten und ihr satirisch Zuversicht für den Wahlkampf. Macht, doch oft, nee, macht, macht der
0: SPD Hoffnung, wirklich, schreibt da rein, ne? Hey Leute, für euch ist überhaupt nichts verloren, ähm, die Grünen machen die Stimmung und ihr sagt nachher ab, weil ihr nachher sagen könnt, wenn die das machen, ne? Da müsst ihr nur sagen, wollen die Menschen wirklich, da die das machen,
1: und dann werden die alle die SPD wählen. Ich glaube, das Motto ist, die wollen euch die Marmelade vom Brot ziehen. <lacht> genau. Wollt ihr wirklich, da
0: die das machen? Ich würde dazu so plakatieren: 150 Prozent
1: Deutschland. Wollt ihr da die das machen oder wir? Ach so jetzt Markus kommt wieder mit seiner 300 Euro Theorie. Markus, auch du dringst bei der SPD nicht durch. Hm. Das ist ja, aber das
0: könntest du doch mal fordern. Du bist doch unsere Speerspitze, Martin, beim, beim Vorwärts. Dann fordere doch mal 300 Euro mehr für jeden. Das funktioniert.
1: Hä? Ich versuche das mal einzubauen. Ich versuch, das mal, mal. Wenn jemand noch Phrasen hat, die ich einbauen soll, also ich habe ähm, eine halbe Seite im Vorwärts, ich habe 2800 Zeichen inklusive Leerzeichen. Wenn irgendjemand noch Botschaften oder Phrasen hat, Schreibt das, das in die Kommentare.
0: Ich versuche da mal was unterzubringen. Wollt ihr wirklich der Dealer machen? Wir wollen 300 Euro mehr für jeden. Boah, sollen wir eine Kampagne machen für die SPD? Nein.
1: Die ist leicht. Gut, ja, wir haben alle Sache gar nicht geredet. Damit, ähm, dein Freund äh, Hendrik Wüst, so, um mir das mal in die Schuhe zu schieben. Was ist damit? Der gilt als äh, Favorit. Für was? Ministerpräsident.
0: Ach echt? Passt man einmal nicht auf, zack, ist der Ministerpräsident.
1: Also, der Witz der Sache ist, erklärst du jetzt, warum ich dir unterstellt habe, das sei dein Freund. Gibt es nicht viel zu erklären. Ich habe den ein paar Mal getroffen, guter Mann. Der ist in einer Ding-Stiftung gewesen, der heißt ja Brost, ne? Nein. Nee, Zumindest so. weiß ich das
0: nicht. Der war beim BDZV, war der ähm, Hauptgeschäftsführer. Also Teil für, für den, den, den NRW-Teil.
1: Mhm.
0: Und der war bei den Jusos lange.
1: Bei der Jungen Union.
0: Ja. Ja, da habe ich gesagt. Jesus. Naja, also du weißt, was ich meine. Der andere von. allem. Naja, egal. Dann wünsche ich was. Schönen Feierabend. Ähm, Deutschland wird siegen. Ne? Wie sagt man das?
1: Ich sage gar nichts mehr. <lacht> sag mal tschüss. Tschüss. So, tschüss. Schönes Wochenende. Und äh, schreib mir Kommentare rein.
0: Tschüss.